0: Marie Lichtmes und Darstellung des Herrn, 2. Februar Was wird eigentlich heute genau gefeiert? Marie Lichtmes oder die Darstellung des kleinen Jesus im Tempel? Die bis in die 1960er Jahre gebrauchte Bezeichnung Marie Lichtmes für das seinerzeit noch zum Weihnachtsfestkreis gehörige Fest, geht auf eine Lichterprozession in Rom im 5. Jahrhundert zurück die eine heidnische Sühneprozession verdrängen sollte. Sie erinnert an das Wort des Kreisen Simeon, der das Kind Mariens ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für sein Volk Israel genannt hat. Die Wurzeln des Festes reichen jedoch weit zurück in die Tradition des Volkes Israel im Alten Testament. Bei Lukas 2, Vers 22-40 bis 40, schildert der Evangelist ausführlich, was sich bei der Darstellung Jesu im Tempel und bei der Begegnung mit dem Greisen Simeon und der Prophetin Hannah abspielte. Wow. Darauf beruht die jetzige Einstufung des Festes als eines der Herrenfeste zur Darstellung des Herrn.
1: Christentum wurde das Fest etwa um 450 in Jerusalem und um 650 in Rom eingeführt. Da als Ausgangspunkt nicht immer der 25. Dezember, sondern auch der 6. Januar galt, wurde in manchen Gegenden nicht am 2., sondern am 14. Februar gefeiert. Dies ist wiederum der Ursprung des Valentinstages. Das Fest Maria Lichtmess war in früherer Zeit ein recht populärer Festtag, Zunächst war der zweite Februar traditionell der Tag, an dem die Tannenbäume aus den Kirchen geräumt und die Krippenfiguren verpackt wurden. Es war das letzte Fest in der Weihnachtszeit und wurde 40 Tage nach Weihnachten als Abschluss der weihnachtlichen Feste gefeiert. Trotz des überlieferten Namens Marie Lichtmess für den Feiertag des 2. Februar steht in der kirchlichen Feier doch deutlicher der Charakter eines Herrenfestes, mit der Darstellung des Herrn im Vordergrund als die Gestalt Mariens, die lediglich durch die schmerzhafte Prophezeiung des Simeon in den Blick kommt. Der Name Lichtmess von Messe erklärt sich daraus, dass die Kerzen für das kommende Jahr geweiht wurden. Das Licht symbolisiert Christus. Die mit nach Hause genommene Kerze wurde beim Gebet wie auch bei Unwettern angezündet, für Knechte und Mägde gab es einige Tage frei, da die Weihnachtszeit offiziell mit Lichtmess endete und die Feldarbeit begann. In der Kirche kam noch einmal die weihnachtliche Lichtsymbolik zur Geltung. Dort fand eine Lichterprozession statt und anschließend die Kerzenweihe. Auch in der heutigen liturgischen Ordnung wird nach dem bereits zurückliegenden Ende der Weihnachtszeit mit diesem Fest noch einmal der Bogen zurückgeschlagen zum Fest der Erscheinung des Herrn, bei dem die Ankunft Christi als Licht der Welt, als der wahre Morgenstern der Geschichte gefeiert wurde. Dieser Lichtgedanke spielt auch beim heutigen Fest eine zentrale Rolle. Christus ist das Licht zur Erleuchtung der Heiden. Wie wir schon anfangs gehört haben, liegt der Festtag 40 Tage nach Weihnachten. Er wird festgelegt durch die alte mosaische Regel, dass ein Kind spätestens 40 Tage nach der Geburt zum Tempel zu bringen sei. Die genannten 40 Tage resultieren nicht nur aus der biblischen Tradition des 40-Tage-Zeitraums, sondern nach den Vorschriften des Alten Testaments galt die Mutter 40 Tage nach der Geburt eines Sohnes als unrein. Die Frau musste ein Reinigungsopfer darbringen, wahlweise eine oder zwei Tauben oder in besonders gravierenden Fällen ein Schaf. Maria pilgerte also zu dieser ihrer Reinigung in den Tempel. Deshalb hieß das Fest früher auch Marie Reinigung. Da außerdem Jesus der erste Sohn war, galt er als Eigentum Gottes und musste von den Eltern zuerst ausgelöst werden. Er wurde zum Priester gebracht und vor Gott dargestellt. Der heutige liturgische Name des Festes Darstellung des Herrn bezieht sich darauf. Als die Eltern Jesu zur Erfüllung des Gebots in den Tempel kamen, begegneten sie dem betagten Simeon und der Prophetin Hannah, die erkannten, dass Jesus kein gewöhnliches Kind ist und ihn als den Erlöser Israels priesen. Den Simeon, ein gerechter alter Mann, in den Armen hielt im Hause des Herrn, voller Freude, denn er sah mit eigenen Augen den Erwählten Christus.
0: In der Ostkirche wurde
1: der Tag zu einem Fest der Begegnung des Herrn. Der Messias kommt in seinen Tempel und begegnet symbolisch dem Gottesvolk des Alten Bundes. Was die ehrwürdigen Scharen der Propheten besangen, erfüllt vom Heiligen Geist, war die Jungfrau Maria, die Mutter Gottes. Lassen Sie uns die heutige Gelegenheit, einer Vertiefung des Festinhalts auch dazu nutzen, das Lob Mariens hereinzunehmen, die durch die Treue der Heiligen Familie zu den Überlieferungen des jüdischen Gesetzes im Tempel das inspirierte Wort der beiden Vertreter des Alten Bundes Simeon und Hannah vernehmen konnte. Sie sprachen zu allen, die auf die Erlösung Israels warteten, von der Erfüllung der Verheißungen. Das war im Grunde ja auch der Inhalt der Verkündigung des Engels Gabriel an Maria, deren wir uns bei jedem Ave Maria erinnern. Der biblische Bericht des Lukasevangeliums im zweiten Kapitel ist die Grundlage unseres Festes und die liturgischen Texte beziehen sich auf das Geschehen. Wenn in der Liturgie vor der Eucharistiefeier die Lichterprozession mit den gesegneten Kerzen stattfindet, dann wird dazu der Lobgesang des Simeon gesungen, eben jener biblische Hymnus, der uns von dem Greisen Simeon bei der Begegnung mit seinem Erlöser überliefert ist. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Lateinisch beginnt dieses Kantikum mit den Worten Nunc Dimittis. Dieser Text wurde in der Kirchenmusik vielhundertmal vertont, weil es sich um einen der wenigen biblisch überlieferten Kantikumstexte handelt und er daher einen hohen
0: Rang einnimmt.
1: nicht etwas von dem Glanz in dieser Musik zu spüren, von dem im Gebet des Priesters nach der Kerzensegnung die Rede ist? Gott, du bist das wahre Licht, das die Welt mit seinem Glanz hell macht. Du hast am heutigen Tag dem greisen Simeon Christus geoffenbart als das Licht zur Erleuchtung der Heiden. Erleuchte auch unsere Herzen, damit alle, die heute mit brennenden Kerzen in deinem heiligen Haus vor dich hintreten, einst das ewige Licht deiner Herrlichkeit schauen. Der in der abendlichen Komplet im Stundengebet der Kirche täglich verwendete Lobgesang des Simeon, jener biblische Hymnus, der uns von dem greisen Propheten bei der Begegnung mit seinem Erlöser überliefert ist, hat hier seinen Ursprung. Der Lobgesang des Simeon hat in der kirchlichen Tradition aber auch noch einen anderen Akzent. Und der liegt auf dem Gedanken des Abschiednehmens. Johann Sebastian Bach vertonte in seiner Kantate Bachwerke Verzeichnis 82 einen Text, der mit den Worten beginnt »Ich habe genug«. Ist es ein Zufall, dass die expressiven Oboen-Soli in dieser Arie mit ihrem Anfangsmotiv unwillkürlich die Erinnerungen an das Erbarme dich aus der Matthäuspassion Passion heraufbeschwören? Oder ist dies der musikalische Ausdruck dafür, dass Simeon nicht nur die Ankunft des Erlösers preist, sondern auch der Gottesmutter Maria weissagt Dir aber wird ein Schwert durch die Seele dringen? In der protestantischen Gottesdienstpraxis wird der Gesang des Simeon auch zur Ausgestaltung von Trauergottesdiensten verwendet. Ein naheliegender Bezug bei diesem Text. Und in manchen Nischen der evangelischen Traditionen erhält sich eine liturgische Verwendung unseres Lobgesang des Simeon, die im katholischen Stundengebet in ungebrochener Tradition alltäglich praktiziert wurde und wird. In der allabendlichen Komplet ist dieser Lobgesang der feststehende Abschluss und damit für viele auch der Schluss des Tages. Die Gottesmutter Maria, verehrte Zuhörer, steht heute vor unserem geistigen Auge, schon ein wenig als die Schmerzensmutter, im Hinblick auf die Weissagung des Simeon. Hören wir deshalb kurz hinein in dieses Bild des freudenreichen Rosenkranzes. Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Der Priester nimmt das Kind auf seine Arme und bringt es Gott dar. Simeon verkündet seine Bedeutung zur Erleuchtung der Heiden. Die Mutter steht da und schweigt, so, als hätte sie nichts zu sagen. Und sie vernimmt erschütternde Worte. Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Das ist es, was sie erfüllen soll und erfüllen wird. Am Schluss soll ein Gruß und eine Bitte an Maria die wichtigste Gestalt in der Szenerie dieses Festtages stehen. Wir zünden froh die Kerzen an, dass sie sich still verbrennen und lösen jenen dunklen Bann, dass wir dein Bild erkennen. Du Mutter und du Königin, der alles hingegeben, das Ende und der Anbeginn die Liebe und das Leben.